0: Voy a leerles una frase que encontré en internet que me pareció muy, muy interesante. La frase dice, la juventud de hoy ama el lujo, es mal educada, desprecia la autoridad, no respeta a sus mayores y chismea mientras debería trabajar. Los jóvenes ya no se ponen de pie cuando los mayores entran al cuarto, contradicen a sus padres, fanfarronean en la sociedad devoran en la mesa de los postres, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. Tremendo, ¿no? Parece a la actualidad, pero es una frase dicha por Sócrates hace más de dos mil años, en el siglo V antes de Cristo. Esto quiere decir y deja en evidencia que años y siglos antes ha existido la batalla generacional Así como la vemos ahora, siglos atrás también pasaba. Y cada vez que llegaba una nueva generación, era una lucha para la generación anterior. Había como un choque de culturas, ¿no? Porque yo imagino que llegaba una nueva generación y es como ahora. Llega con nuevas ideas, llega con nueva forma de hablar, llega con un nuevo estilo de aprender, llega con un nuevo estilo de hacer las cosas. Y aquí Sócrates decía, uy, esta nueva generación mm -mm, está haciendo las cosas como mal. Y aunque esto parece una frase de una abuela o de un maestro o de una mamá hablando de sus hijos, hoy podemos ver que es una frase que existió hace siglos y que esa batalla generacional existe desde hace mucho tiempo. Y mire, hoy vamos a estar hablando de generaciones, porque para Dios las generaciones son muy importantes. Y si usted puede detallar en la Biblia, se va a dar cuenta que la, la palabra habla de generaciones. Y habla de varias generaciones, la generación de Moisés, la que salió de Egipto, la de Josué, que conquistó la tierra prometida, la generación que estuvo en Babilonia, la generación después de Cristo, que es la de los apóstoles, donde hubo el avivamiento del Espíritu Santo. Hay muchas generaciones. Y les voy a explicar por qué para Dios es tan importante las generaciones. Para eso le pido que me acompañe al Salmo 145, 4. Dice... Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Si puedes repetir conmigo la palabra, anunciará. Anunciará. Lo que Dios desea es que una generación pueda transmitir las enseñanzas y las hazañas de Dios a la siguiente generación. Y aquí David lo está diciendo súper claro. Porque él está diciendo, yo quiero que todas las generaciones celebren las hazañas de Dios las obras maravillosas de Dios. Todas las generaciones incluyen a los jóvenes, todas las generaciones incluyen a los ancianos, todas las generaciones incluyen a los niños, todos juntos. Y en este tiempo era muy común que las alabanzas, o sea, las canciones que cantaban, nombraran todas las hazañas que Dios había hecho. Entonces David decía, ancianos, escriban las alabanzas de las cosas buenas que Dios ha hecho y jóvenes, pónganle ritmo. Pónganle el flow, denle la fuerza. Eran necesarios los ancianos con su sabiduría y con todas las experiencias que habían tenido con Dios, pero eran necesarios los jóvenes que le daban un toque fresco, que hacían los instrumentos, que tocaban ritmos nuevos para que así esa alabanza, esa canción, esas obras fueran relevantes para la siguiente generación. Pero todos sabemos que hay un enemigo que es muy astuto, y el enemigo sabe muy bien cómo hacer que esto no suceda y en vez de hacer que las generaciones estén conectadas lo que el enemigo quiere lograr y lo que el enemigo quiere ocasionar en este tiempo es que hay una brecha entre generaciones una brecha generacional ese es el nombre del mensaje de hoy brecha generacional eh, Lucas 11, 17 dice Jesús conocía sus pensamientos así que dijo todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Y una familia dividida por peleas se integrará. No prospera. Un reino dividido no prospera. ¿Qué quiere hacer el enemigo? Dividir nuestras generaciones. Hacer que una generación se ponga en contra de otra. La generación actual en contra de los adultos. Los adultos en contra de la generación actual. Entonces, lo que él hace es que comenzamos a ver lo malo de cada generación. Uy, estos jóvenes pasan metidos en el celular. Uy, es que estos tipos son como muy viejos. No comprenden nada, son como muy anticuados. Y ahí se comienza a crear una brecha generacional. Jueces 2.10 dice, Después de que murieron todos los de esa generación, creció otra que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Este versículo me impactó. Y los pongo un poco en contexto, la generación de Moisés era la generación del pueblo de Israel que estaba esclavizada en Egipto. ¿Todos conocemos esa historia? El pueblo estaba esclavizado, vino Moisés y por medio de él Dios liberó a ese pueblo y lo sacó de Egipto. ¿Qué hizo el faraón con todo su ejército? Perseguir a este pueblo. Ellos llegaron al Mar Rojo, el mar se abrió, cruzaron el mar y todo ese ejército del faraón quedó hundido allí. Luego de la generación de Moisés llega la generación de Josué, porque la generación de Moisés no pudo entrar a la tierra prometida. Pero la generación de Josué fue una generación de conquista. Estos sí pudieron conquistar la tierra prometida. Derribaron los muros de Jericó, eh, sitiaron la tierra, derrotaron gigantes. Fueron una generación de conquista. Pero dice la Biblia que después de esta generación, la siguiente generación, ya no conocía de Dios. Ya no recordaba las hazañas y los hechos que Dios había hecho antes. O sea, esta generación no sabía que Dios había sacado al pueblo de Egipto. Esta generación vivía en la tierra prometida y ni siquiera sabían que era una tierra que Dios había ayudado a conquistar. Y de aquí en adelante, el pueblo se com comenzó a desviar de lo que Dios tenía para ellos y comenzó a actuar en contra de lo que Dios les había enseñado. Por eso es que Dios establece unos jueces, que eran unos líderes, para que trataran de guiar el pueblo a conectarse de nuevo con él. ¿Pero qué pasaba? El pueblo no pudo volverse a conectar con Dios. Volvían a Dios, pero volvían y se alejaban y pasaban más alejados que cerca. O sea que hubo una decadencia en la relación entre el pueblo y Dios. Y yo le digo, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo así que venimos de una generación que conquistó la tierra prometida y la siguiente generación no tiene ni idea de tus hazañas anteriores? El enemigo logró su objetivo. Y causó una brecha. Y aunque la Biblia no lo dice, pudieron pasar dos cosas. Una, la generación anterior no supo cómo enseñarle a la nueva generación lo que Dios había hecho. O dos, la generación siguiente no quiso aprender. O las dos cosas. Pero algo sucedió allí que causó una brecha generacional. Y yo quiero mostrarles un video que nos va a dejar muy claro la diferencia entre una generación con otra. ¿Y cómo eran las costumbres de antes y las costumbres de ahora? Entonces, si el equipo de producción me ayuda, por favor. Queremos hacerle una pregunta a las diferentes generaciones sobre ciertas temáticas. Así que, sin más antelación, entremos en video. Si quería. <risa> eh, escribiendo por WhatsApp. En mi niñez escribía papelitos, eso era las carticas, eso era con esquelas. Que era un papel, en la esquela era un papel decorado, ¿ya? Escogíamos las mejores esquelas, dependiendo a quién le iba el mensaje. Pues yo cuando envío los mensajes los, los envío por WhatsApp. Yo hacía por medio de una carta. De una voz de cuaderno escribía y se lo llevaba así. Se lo mandaba con otro porque para que no me descubrieran que era yo. Es donde uno reproduce música, creo. Contenía música, así como hoy se guarda en una USB, antes se guardaba en un casete. Hombre, con los me enamoraron. ¿Sabes qué es un cassette? cómo un lugar? ¿Y cómo un lugar? Un lugar. Un casa de un lugar. Hola, amigos. Sean bienvenidos al nuevo municipio de Colombia Casete. Yo tengo de eso todavía unos casetas guardados. <risa> <ser> <risa> <risa> Ir a la biblioteca. Las enciclopedias que papá compraba por Google. Buscándolo por internet. Ambas, ambas. Yo diría que en el teléfono. En mi celular, porque puedo leer varias versiones. La física. Manera física. Yo solo quiero decir que el esposo de la señora Azul hizo bien su trabajo. Les entregó sus esquelas, les regaló sus cassettes. ¿Ah? ¿Cuántos usaron esquelas aquí? Excelente. ¿Cuántos mejor escriben por WhatsApp y dicen, mejor le mando un mensajito bonito por WhatsApp? Ah, ¿Cuántos mandaron la carta con el amigo para que no supieran que era? Ah, sí. Con la carta con el amigo. Muy bien. O sea que ya vieron la diferencia entre generaciones. ¿Ah? En mi tiempo uno alzaba el teléfono y si tú estabas conectado a internet sonaba y no podías hablar. Hasta que llegó el banda ancha y ya podías hablar por celular y usar el internet al mismo tiempo. Antes no se podía. ¿Ah? En mi tiempo... Eh, yo, yo tuve celular a los 16 años 14, 16, 15 No recuerdo muy bien Pero más o menos por allí Ahora tienen desde los 10 años ¿Cambian los tiempos o no? ¿O antes? ¿No? Dirá, yo ni tuve celular Algunos por aquí Todavía ni tengo El punto está En que los expertos Para poder entender mejor Las generaciones Han decidido segmentarlas Y dividirlas en diferentes y le han puesto nombres según el contexto en el que crecieron y en el que nacieron. Y hoy te voy a hablar de cinco generaciones, Digo conmigo cinco. cinco. Y usted va a estar atento a qué generación pertenece, porque usted me va a ayudar a mí a predicar aquí hoy. La primera generación de las que les voy a hablar se llaman los baby boomer. ¿Baby qué? Boomer. Usted reconoce un baby boomer porque no puede decir baby boomer. O sea, lo va a reconocer. Son los que nacieron entre 1949 y 1968. Tienen entre 55 y 74 años. ¿Cuántos baby boomers aquí? Levanten la mano sin miedo, baby boomer. Muy bien, bienvenidos. Un aplauso para ellos. Esta generación es una generación tremenda. Tremenda y les voy a decir por qué. Fue la generación que nació en la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo enfrentó una crisis económica muy fuerte. Y a esta generación le tocó luchar. Mira a la persona que tiene al lado y mira a ver si es de esa generación. Y le dígale, luchador. Le tocó luchar. A estas personas luchaban por tener un lugar en la sociedad. Luchaban por sacar su familia adelante. Luchaban por tener buenos ingresos económicos. Luchaban por tener la casa propia luchaban por poder sacar a sus hijos adelante y darles de estudiar y muchos de ellos quizás ni siquiera estudiaron esta generación de los baby boomers, la puede llamar la generación B es una generación que tiene rutinas muy marcadas se duermen temprano se levantan temprano cuando se pensionan no quieren salir de la casa comienzan a plantar árboles en la casa se los digo porque hacía mi suegro ¿Cierto? Es la generación más responsable que hay. Buenos trabajadores, buenos consejeros, tienen mucha experiencia. Pero también es una generación que se ha aferrado demasiado, demasiado a las cosas antiguas. Por eso yo lo comparo bíblicamente con la generación que estuvo en Egipto, la generación de Moisés. Y esta generación de Moisés es una generación muy importante para las siguientes generaciones, porque fue una generación que abrió un nuevo camino. Fue una generación que decidió no vivir más en el estado y en el lugar en el que estaban viviendo. Y dijeron, tenemos que lograr algo nuevo, tenemos que salir de aquí. Sin embargo, fue una generación que todo el tiempo miraba hacia atrás. Todo lo que Dios les daba nuevo, ellos les recordaban las cosas de Egipto. Todo lo que Dios les quería dar, ellos decían, no, es que antes era así. Es que antes era así. Y es un patrón que podemos ver en esta generación de los boomers. Que dicen, pero es que antes era así. Pero ¿cómo así que ahora yo tengo que poner un decodificador para poder ver televisión y usar dos controles? Si antes con la antena era más fácil. ¿Sí o no, baby boomers? Que eso de los dos controles es complejo porque uno tiene uno, uno va a prender el decodificador y prender el televisor y después va a apagar el televisor y prender... No, no sabe uno qué hacer. Ahí por ahí dijo, sí, ¿verdad, eh? Y si el hijo no está en la casa, se perdió la novela, La Turca, de la tarde. Y yo me pongo en su lugar, baby boomer. Un día íbamos dándole el chance a una amiga y la llamó el papá. Mija, ¿cómo es que me vio la transmisión acá por el celular? Y esa pelada hizo... ¿Cómo te explico? Es una hazaña ver a un baby boomer poder YouTube en el celular. Y más si le toca ponerlo en el televisor. Mi mamá me llamaba todo el tiempo. Luis se me desconfiguró otra vez. Yo mami, conéctalo. Primero conéctalo para que pueda aprender. Luchan con la tecnología. Y es entendible, en su época no había tecnología. No había nada digital. Pero se aferran a las cosas del pasado. Entonces son esos que viven en la casa que llevan 40 años viviendo y a veces Dios les dice te quiero dar algo nuevo, un lugar nuevo para vivir, no, esta es mi casa por 40 años, una herencia y la casa se le está cayendo encima, pero lleva 40 años viviendo allí, con el carro que hay que empujarlo todos los días, pero es que es el carro que lleva 30 años, una reliquia, y puede ser cierto, pero a veces Dios quiere darles cosas nuevas, pero están aferrados al pasado. Como la generación de Moisés, que Dios les quería dar un nuevo alimento y ellos deseaban la sopa de cebolla. Pero recuerden que los baby boomers tienen muchísimas cosas buenas. No hay que estar detrás de ellos para que hagan el devocional, ni para que oren, porque ya eso es parte de su rutina. Son personas muy conservadoras. Son personas que siguen los principios bíblicos de Dios. No les cuesta seguir los principios bíblicos de Dios. Esos son los baby boomers. Un aplauso para ellos. Son increíbles. La siguiente generación es la generación X. ¿Generación qué? X. Son los que nacieron entre 1969 y 1980. Tienen entre 43 ...y 54 años... ...Generación X, ¿dónde está? Por aquí, levántenme la mano... ...Generación X, ¿son por aquí adelante? ¿No? ¿No son generación, generación X? No se engañen, si usted es Generación X, levante la mano... ...no se vaya a meter en la última generación... ...porque yo me voy a dar cuenta... ...la Generación X, los que tienen entre 43 y 54 años... ...es una generación muy parecida a la anterior... ...también son muy trabajadores, muy conservadores... Pero esto fue una generación que no fue tan resistente al cambio. Su mente era un poco más abierta. Vivieron entre los años 80, 70, 90, que fueron años de mucho avance, mucho avance tecnológico y también donde la mente de la gente se abrió un poquito. Donde la cultura gringa y la cultura de otros países comenzó a llegar a Colombia y la música comenzó a llegar. Ya no habían cassettes, ahora habían CDs. Ya no había Walkman, sino Discman. Ya podían decir Facebook un poquito. Comenzaron los ordenadores a, a, a llegar, los computadores. Son gente también muy trabajadora, son gente también muy responsable. Y muchos de ellos lograron las metas que se propusieron. Muchos de ellos dijeron, yo quiero estudiar una carrera, yo quiero estudiar una especialización y yo quiero estudiar una maestría. Y lo lograron. Ocupan muy buenos lugares de trabajo, tienen muy, buen, muy buenos puestos de trabajo estas personas de generación X porque todo lo que, proponía, todo lo que se proponían lo lograban, esa es la generación X sin embargo, la generación X lucha con dos cosas, según lo que yo he podido observar, leer, investigar una de las cosas con las que lucha la generación X es con el orgullo de su época sentir que todo lo que aprendieron en su época es lo único valioso y lo segundo con lo que lucha la generación X es con tratar de adaptarse a esta nueva época. Entonces es muy común ver gente de la generación X actuando y vistiéndose como si fueran de la generación Z, que es la última generación. Se los digo porque ayer en Facebook estaba mirando y pude encontrarme a la mamá de un joven con el que nosotros hemos trabajado y, y hemos estado ahí ayudándolo en algunas cosas. Y la mamá de este joven... Contaba como 15 historias cantando una canción de la bichota. Le sé porque ella decía, esta es de la bichota. Y mostraba el ejercicio de gimnasio que hacía. Y mostraba todos los logros que quería hacer. yo decía, ya entiendo. ¿Qué hace una generación X actuando como una generación Z? No es lo que Dios tiene establecido para ella. Me tocó dejarla de seguir porque me molestó muchísimo. Porque si supiera todo el daño que ella le estaba haciendo a su hijo por no poner los pies en la tierra, de pronto no estaría haciendo eso. La generación X puede luchar con eso, con tratar de hacer las cosas, adaptarse a este tiempo haciendo las cosas incorrectas y haciéndolo de la forma incorrecta. Y Yo la comparo mucho con la generación de Josué, porque la Biblia dice en Josué 1.9, mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, no temas, no te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Yo lo comparo con esta generación de Josué porque la generación X es una generación valiente, esforzada, que logró sus metas. Pero también les regalo este versículo en Tito 2, del 3 al 5. De manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deberían enseñarle a otros lo que, lo que es bueno. Generación X. Debemos enseñarle a la siguiente generación lo que es bueno. Y lo que es bueno es lo que está en la Biblia. Eso es lo que debemos enseñar. Seguimos con la siguiente generación. Me encanta esta que viene. Porque vienen los millennials. Bueno, en la anterior los millennials dijeron, ¡Uh, sí! Pero me imagino que aquí no hay tantos. Los millennials son los que estuvieron entre el año 1981, nacieron entre 1981 y 1993. Tienen entre 30 a 42 años. ¿Cuántos millennials aquí? Ah, sí, hay bastante. Yo soy millennials también. Hmm, si supieran lo que viene, Dios mío. ¿Qué pasó con los millennials y con esta época? Los millennials fue la generación que comenzó a causar una brecha entre generaciones. Porque aquí, en esta época, las cosas cambiaron muchísimo. Llegó la era digital. Fue un inicio de la era digital. Eh, llegó un aumento de la tecnología. Existió la globalización. Y chévere, porque ayer hablaba con alguien que me decía, es que tú antes, tú veías a un, un, una persona de las generaciones anteriores y tú podías identificar, ve, esta persona viste como colombiano, esta persona viste como chino, como europeo, pero ahora tú ves un adolescente y tú no sabes si es de aquí o es de Estados Unidos. No tiene Los millennials trajeron nuevos peinados. Pelo para arriba, los jeans rotos. Una nueva cultura se comenzó a crear a causa de la globalización. Y todo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque esta generación es conocida como la generación irreverente, de los rebeldes, de los que estuvieron dispuestos a cambiar el mundo. Comenzó el movimiento LGTBIHZ, no sé por dónde va eso, pero comenzó ese movimiento. Comenzó la libertad de expresión. ¿no? Comenzaron los millennials, los millennials a decir, N -n -n, tú a mí no me vas a decir que yo tengo que seguir las instrucciones de un Dios. Y por eso también es conocida como la generación atea. Según, según una estadística, en Estados Unidos, el 49% de los millennials no creen en Dios. Casi la mitad. es Muchísima gente. Porque esta generación fue la que decidió hacer las cosas a su manera. Es tremendo. Pero también tienen cosas buenas. Son soñadores. Son emprendedores. Son personas que se proponen muchas metas. Sin embargo, esto a veces nos lleva a frustrarnos. Somos de los que decimos, yo quiero a los 25 años tener casa, carro y haberme casado. Y llegan los 25 años y adivine qué. Todavía vives con tus papás y dependes económicamente de ellos. Y te das cuenta como que, uy, no puede ser. Qué frustración. No he llegado, no he logrado lo que quiero. Con eso luchan los millennials, Con falta de propósito, con sueños frustrados. Y yo lo comparo con la generación que estuvo en la tierra prometida. Esa generación después de Josué. La generación que se aprovechó de, las, de los caminos que abrieron las generaciones anteriores. Pero que se olvidó de las hazañas que Dios había hecho Millennials nos dieron duro Y por último La última generación, la actual Decidió unir dos generaciones en una okay, La generación Z Que va de 1994 al 2010 Los que tienen entre 13 y 29 años ¿Dónde está la generación Z? Esa es la juventud de la iglesia mi gente y la generación alfa, que son los que tienen entre 0 a 12 años. ¿Hay alguien aquí generación alfa? Varios. Muy bien, un aplauso para la generación alfa. Muy bien, venir a la iglesia, qué chido. Son conocidos como los centennials. Y esta generación son nativos digitales completamente. A esta sí toca decirle que hagan el devocional y que oren. Ellos no se duermen temprano y sí se levantan tarde. Y tienen una cultura que está rompiendo el mundo en dos. Los Centennials es la generación más inteligente que ha existido en la historia. Nacen y ya saben llamar por celular. Tremendo. Son los que le enseñan a los baby boomers cómo poner el decodificador de para que no se pierdan la novela turca. Son los centennials. Los centennials es la generación que no traga entero. Ya tú no le puedes decir a un centennials, es que te tienes que comer el almuerzo y punto, porque yo digo. No, no, no. Hay que darle explicaciones de qué propiedades tiene eso para mí, qué beneficios. Tómate la sopa, que eso es vitamina C, H, Z, B, por favor, tómatela. Ya no le puedes decir, es que los niños en África, uh -uh. Porque ya ellos lo saben porque lo vieron en YouTube. Ya no se dejan embolatar los centennials. Los centennials tienen algo bien particular. Es la generación más deprimida en la historia. Y también es conocida como la generación de cristal. Porque el mayor número de suicidios que ha existido en la historia hacen parte de esta generación se sienten incomprendidos y son completamente impacientes. No les gusta esperar. No, espera la promesa de Dios. Para ellos es súper difícil porque Google no los hace esperar. Es en serio. O sea, Google no los hace esperar. Antes, para uno hacer un ensayo del en colegio, uno se reunía con un grupo de amigos un sábado en la tarde el anfitrión de la casa le daba papita, cena, todo. Y juntos hacíamos el ensayo. Ahora, ChatGPT lo hace por ti. ¿Qué es ChatGPT? Inteligencia Artificial. Y tú escribes, ensayo sobre filosofía, enter, trum, está listo. ¿Imprimir? ¿A quién quieren meter en el grupo? ¿Dos mil pesos porque quieran meter en el grupo? ¿Lo metes en el grupo? Se lo lleva y el profesor, 10, ¿qué ensayo? ¿Cómo hacer prédica sobre generaciones? ChatGPT, trum. Y miren, aquí estoy hoy, no mentira. No es cierto. Esta generación yo la comparo con la generación de Daniel, la que vivió en Babilonia. ¿Por qué? Porque es una generación que le tocó vivir en un mundo, y para los de pronto los que no entienden, los pongo en contexto Babilonia era un lugar, una nación anti Dios. Era una nación que todo lo que hacía era en contra de las instrucciones de Dios. ¿Qué pasó? Que este rey, el rey de Babilonia, decidió ir, secuestrar al pueblo de Israel y llevarlos cautivos a esa nación. Y al pueblo de Israel le tocó vivir en una nación anti -Dios por muchos años. Pero habían ciertos hombres que aún estando en Babilonia no se dejaron contaminar de Babilonia, entre ellos Daniel. Y en Daniel 1.8, en Daniel 1 no puede ver cómo a Daniel le ofrecían el vino de Babilonia, la comida de Babilonia. Y él dijo no. Yo decido mantenerme firme en mis convicciones y no contaminarme. Pero esto pasaba porque Daniel fue instruido por sus generaciones anteriores. La generación anterior de Daniel supo cómo enseñarle la palabra. Supo cómo enseñarlo y guiarlo por la palabra de Dios para que cuando a él le tocara enfrentarse a Babilonia él pudiera decir me mantengo firme en mis convicciones y en mi amor por Dios. Y eso es lo que nosotros, generaciones anteriores, tenemos que enseñarle a la nueva generación. Dice la Biblia, eh, en el Salmo 90, no, 9, 11, perdón, Salmo 9.11, canten alabanzas al Señor que reina en Jerusalén. Escuchen esto, cuéntenle al mundo acerca de sus inolvidables hechos. Todo el tiempo nosotros tenemos que contarle al mundo, contarle a la nueva generación quién es Dios y lo que Él hace para que ellos nunca olviden que hay un Dios que los está viendo, que los está cuidando, que los está acompañando, que va de su mano. Todo el tiempo nosotros tenemos que estar conectados entre generaciones. Porque el propósito de Dios no es que haya una brecha generacional, sino que haya una conexión generacional. Que los boomers estén conectados con la Z, que los de la Z estén conectados con los millennials, que los millennials estén conectados con la generación X. Para que así no se cree una brecha. Y la palabra de Dios nunca se olvide. Y se pueda pasar de generación a generación. Y hay dos lugares que Dios establece para hacer esa conexión intergeneracional. Uno de esos lugares es la iglesia. Mire a la persona que tiene al lado. Y usted se va a dar cuenta que es de otra generación. Mírela. Por lo menos el que tiene a un lado es de otra generación, se lo aseguro. Ahí está. Conexión intergeneracional. No se ofenda. Cuando usted vea que los de la alabanza son jóvenes, ¿y por qué no ponen un viejito a cantar ahí? No coma cuento que esos de la alabanza no son tan jóvenes. Los menores somos Cristian, el de piano y yo. Todos los demás ya pasaron la raya, ya están por allá. No son tan jóvenes. Come años y son. ¿No? No se ofenda, joven. Cuando alguien mayor venga a predicar acá, que predica, que largo y apenas van cinco minutos de predica, no, porque de eso se trata la iglesia intergeneracional. Un lugar en donde los adultos y ancianos se puedan sentir bien, pero también un lugar en donde la fuerza de los jóvenes es necesaria. Miren lo que dice en Proverbios 22.6, perdón, Proverbios 20.29. La gloria de los jóvenes es su fuerza las canas de la experiencia son el esplendor de los ancianos necesitamos el consejo del anciano y necesitamos la pasión de los jóvenes consejo y sabiduría de los que son adultos pero también la frescura y la fuerza que trae un joven ustedes no se imaginan lo que es un evento aquí como el Grow Up que es el que va a haber ahorita en ahorita en marzo y estamos viniendo las boletas y esto no es publicidad tenemos dos invitados espectaculares eh, que nos van a estar hablando sobre la identidad. Pero ese evento a veces nos da miedo que se vaya a caer esto por la fuerza, la pasión de los jóvenes. ¿Ah? Pero también los eventos de ladies son espectaculares, ¿o no? Y ni se diga de los de hombres y los de parejas y ejecutivos y así todos los eventos que hacemos en la iglesia. ¿Por qué? Porque cada generación tiene su necesidad y tiene algo que sanar y por eso nosotros tratamos de ser relevante para todas las generaciones todas todas las generaciones y yo le doy gracias a dios porque tenemos un lugar en donde es importante tanto el anciano como el joven como los niños y hay que darle gracias a dios por eso porque estableció lugares así en donde podamos aprender de su palabra adaptándose a mi necesidad y eso es lo que Dios quiere hacer en este lugar. Dice la Biblia, eh, Hebreos 10, 24-25. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Buenas qué? Acciones. acciones, motivar a los jóvenes. Jóvenes, motivar a los viejitos. Cójalo de la mano, brinque, venga, baile, muévase, motívelo. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Este es el tiempo donde Dios quiere ver a jóvenes, ancianos, adultos, niños adorando juntos en su casa y esto es lo que va a cambiar el mundo, no es la política, no son los movimientos feministas ni LGTB ni nada de eso, es la iglesia adorando juntos lo que va a cambiar el mundo. Segundo lugar, el primer lugar la iglesia, el segundo lugar es la casa, el hogar. También la casa y el hogar es un lugar donde hay conexión intergeneracional. ¿Por qué? Papás con hijos, en algunos lugares hay hermanos mayores, en otros lugares viven hasta los tíos y abuelos. La familia es un lugar donde hay conexión intergeneracional. Y no toda la responsabilidad queda para la iglesia. Proverbios 22.6 dice, Dirija a tus hijos por el camino correcto, y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Padres, nunca podemos mermar en instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. No se trata de religiosidad, ni de prohibiciones. Instruir, dice instruye, no prohíbe. Instruir es enseñar. Es decirle, dejarle claro a nuestros hijos qué es lo que Dios espera de ellos. Aunque ellos al final tomen sus propias decisiones. Pero hay una promesa aquí, que si tú los instruyes, ellos no van a abandonar ese camino. No lo van a hacer. Y ya estaba hablando con el paz, el pastor ayer. Claro, ¿no? Para los millennials, pastor es pastor. Para los centennials es paz. Para los demás, sí es pastor. ¿Listo? Entonces el pastor y la pastor. Estaba hablando con el pastor ayer y Germán, que es el altote. Y el pastor me preguntaba, porque estábamos hablando sobre esta, este tema, y él me decía, ¿por qué Germán se ha mantenido a lo largo de los años? ¿Tú qué piensas? Yo le dije, no, definitivamente porque él llegó y conoció de Dios muy joven, a los 12 años, 11 años. Y él me dijo, sí, pero también porque en su casa, sus papás, lo criaron bajo los principios bíblicos, aunque no son cristianos. Son dos papás que conocen los principios bíblicos y que tienen un criterio que es basado en la Biblia, aunque no son cristianos. Y hoy hermano, aquí da fruto. Allá abajo está como un escándalo vendiendo las boletas del evento. ¿Quieres que tu familia dé fruto en la palabra? Comienza a instruirlos en esto. Pero sabes, los centennials, recuerden, esta nueva generación no traga entero. Es una generación que más que palabras, mira los actos, los hechos. Y eso más acordar de una historia. Es la historia de este pastor famosito que no voy a decir el nombre. Y este pastor había ido remodelando su casa por muchos años. ¿no? Iba cambiando las cosas, los muebles, sacó los muebles viejos, metió muebles mue nuevos, pintó la casa, la remodeló, cambió la cocina. Pero había una cosa que él no había cambiado y era un sofá. Y todo cambiaba, pero el sofá seguía allí, en un lugar muy específico de la casa. Y de repente alguien se atrevió a preguntarle y decirle, pastor, ¿por qué cambia todo menos ese sofá? Y este pastor le dice, déjame que te cuente la historia de este sofá. Y él le dijo, mi papá era un hombre muy malo. Le pegaba a mi mamá, a mis hermanos, a mí, alcohólico. Adúltero, mujeriego. Ese era mi papá. Pero un día yo llegué donde él y le dije, papá, quisiera tener otro padre. Quisiera estar en otra familia. Yo a ti te odio. Y eso causó, causó mucho impacto en la vida de este padre. Y lo llevó a buscar a alguien que conocía de Dios. Buscó un buen consejero a este padre. Y le dijo, ¿qué tengo que hacer para cambiar? Estoy dañando a mi familia y no quiero eso. Y esta persona le dijo, bueno, el único que puede transformarte es Dios a través de la oración. Entonces este pastor le comentaba a su amigo y le decía, yo bajaba a las 6 de la mañana para ir al colegio y veía a mi papá arrodillado orando en ese sofá. Yo bajaba al colegio y mi papá estaba arrodillado orando en ese sofá. Yo me iba a dormir mi papá se quedaba orando arrodillado en ese sofá. Pasaron los años y yo iba a la universidad y veía a mi papá arrodillado orando en ese lugar. Un día bajé a la universidad y mi papá estaba orando, llorando en ese sofá. Y dije, no me importa lo que esté estudiando, yo quiero ser como ese hombre y dedicarle mi vida a Dios. Y se volvió pastor No fue Por la palabrería de alguien Fue por el acto De ese hombre Que fue transformado arrodillado Allí en un sofá Orando Su acto Impactó tanto La vida de sus hijos Su cambio Impactó tanto la vida de sus hijos que hoy sus hijos sirven en la casa de Dios. Y han rescatado la vida de muchos. Un señor en un sofá. Fue la brecha que Dios abrió. O el camino que Dios abrió para salvar la vida de muchos. Y hasta la historia. Así me pasó con mi papá igual. Mi relación con mi padre era completamente. Estaba destruida. Y mi papá a mí nunca me eh, hablaba de Dios. Nunca. Pero yo vi a un hombre Que después de dejarnos y abandonarnos Fue a mi casa a decir Perdón Fue transformado Fue cambiado por Dios Y yo dije yo quiero Conocer a ese Dios Que cambió a mi papá Que nuestros hijos digan Yo quiero conocer a ese Dios Que cambió a mi papá Que cambió a mi mamá Que bendijo a mi abuelo Que bendijo a mi abuela Que bendijo a mi hermano que nuestras generaciones puedan decir, si Dios lo hizo con ellos, también lo hará conmigo. Todas las generaciones tenemos algo bueno que aportar. Todas. Y todas tenemos que apuntar a que la palabra de Dios y el mensaje de Dios nunca se ha olvidado. Jamás. Jamás. Amén. Bueno, oremos. Me invito a orar. Si puedes ahí donde estás, enfocarte en esa época y ese contexto en el que creciste. Enfócate en tu generación. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Dios. Porque hoy este mensaje llegó a nuestra vida y a nuestro corazón. Y nos hizo conscientes, Dios, de que el enemigo tiene un propósito. Y es destruir la relación de una generación con otra. Pero también me hizo consciente Padre Que hay muchas cosas que yo debo sanar Y hoy reconozco Que quizá en mi generación En el contexto En el que yo me crié Existía el adulterio Me tocó crecer Con un papá adúltero Con una mamá que le tocó casarse joven O quizá esa persona Fui yo Yo fui el adúltero Yo fui la persona que se casó joven Yo fui y hoy, Señor, eso todavía está allí en mi corazón, Dios. Quizá yo soy ese de esa generación que todavía tiene sueños que nos han cumplido. Quizá yo soy ese de esa generación que se siente abandonado o abandonada. Quizá yo soy ese, Dios. Y si puedes levantar tu mano al cielo. Y decir, Señor, quizá yo soy el de la generación quebrada. O yo soy el que no ha transmitido tu mensaje de la manera correcta a la siguiente generación. Pero hoy, Padre, yo deseo que haya un cambio y yo quiero ser relevante para la siguiente generación. Si tú eres de la generación actual, de los Z, dile, Señor, me siento quebrado, me siento incomprendido, me siento incomprendida. Mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende. Me obligan a hacer las cosas. Pero Dios, yo rindo todo eso a ti, Padre. Yo decido seguir tu camino, decido seguir tu camino y hoy juntos como iglesia atamos y encadenamos en el nombre de Jesús todo plan del enemigo que en este tiempo está tratando de romper las relaciones entre una generación y otra, toda mentira que el enemigo ha traído de que esta nueva generación es una generación que ya no tiene arreglo que esta nueva generación es una generación que ya no tiene solución hoy se cae esa mentira y ese velo que el enemigo ha puesto en el nombre de Jesús toda mentira que el enemigo ha puesto a hacerme creer que yo tengo que vivir en depresión que yo como generación actual, generación Z, generación Alfa ya no tengo solución se cae esa mentira en el nombre de Jesús se va la rebeldía en el nombre de Jesús se va la irreverencia se va todo lo que me dice y lo que me habla y me dice Dios no existe, Dios no es real hoy juntos derribamos toda mentira de Satanás y declaramos que somos una iglesia unida orando por este mundo Señor declaramos que en la oración está la clave para que el mundo vea tu luz yo quiero ser ese que transmita tu luz yo quiero ser ese Señor que muestre lo que tú eres realmente un Dios bueno un Dios de amor de gracia de poder un Dios que transforma gracias gracias Señor y guarda, bendice a mi familia, bendice a mis generaciones Señor Que de aquí en adelante Padre se hable una nueva historia Dios Y que se vea Señor cuán grande eres y cuán grandes son tus obras Dios te guarde y bendiga